0: Hacer la ciudad y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir
1: es donde nos podamos desarrollar profesionalmente.
0: México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano.
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: GuanatosFM.net. GuanatosFM.net.
1: un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones, el Ubergazo de la semana, cuéntame tu historia, y muchas cosas más. Chofreando arrancamos.
0: Saluditos, saluditos, banda. Comenzamos, comenzamos, eh, regresando ya de vacaciones y completamente en vivo y directo desde las instalaciones de Guanatos FM. Eh, Hoy jueves 7 de julio, 7 de julio, primer programa del mes en vivo. Y pues con muchas, muchas noticias eh, muy diversas. eh, eh, Les comento, el Rusito viene en camino, viene precisamente de Ciudad Judicial, porque por ahí viene el, el ubergazo de la semana que hoy le le corresponde a él, una noticia, si no nos siguen en redes sociales, háganlo por favor, y se van a checar por ahí algo que sucedió el lunes, y de ello nos va va a platicar directamente qué es lo que realizó. Eh, Muchos temas, muchos temas en la semana, y bueno, vamos entrando a dar materia, a ver, permítanme poquito. A ver... Guanatos, aquí estás. Ok. Eh, hace, hace como 10 días, una semana, eh, me entrevistó el buen amigo Luis, Luis Castillo de la Ciudad de Puebla y nos solicitaban dentro de esa misma entrevista si fuera posible que nos eh, les compartiéramos un tutorial, porque yo ahí hacía... Eh, Hacía mención a lo que es la actualización de precios eh, que actualmente tenemos en, en Guadalajara y en general en el resto del país. Eh, creo que las tarifas se rigen eh, más o menos eh, a partir de las mismas fechas. En Guadalajara, en la zona de Jalisco, tenemos cuatro años cuatro años con la misma, la misma tarifa. Hicimos un ejercicio de actualización en aquel entonces y nos estaban solicitando que por qué no hacíamos un tutorial para que cada quien desde sus estados, desde, desde sus trincheras, entendieran cuál es el ejercicio que hicimos. Eh, les preparé un material para, para explicarles de, de qué se trata esto. Entonces, eh, por ahí, Mirra, eh, te encargo, mi viejo, si me pones la primera imagen, por favor. Ok. Ahí les va. ¿Qué es el índice nacional de precios al consumidor y para qué sirve? Ok. Esto se utiliza en materia fiscal contable. Dice, pues, el índice nacional de precios al consumidor es un indicador económico que mide cuánto ha incrementado los precios en un periodo de tiempo. Actualmente el encargado de publicarlo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eh, el INEGI. Anteriormente era el Banco de México era quien se encargaba de publicarlo Eh, y bueno eh, este índice depende eh, directamente del poder ejecutivo que lo calcula de manera quincenal y mensual en la página web y en el diario oficial de la federación Eh, ¿para qué te sirve precisamente el índice nacional de precios? aquí te lo dice, es un indicador económico que mide cuánto incrementó los precios en un periodo de tiempo, en el histórico, es decir tenemos índices nacionales de precios de mes a mes, de año a año, ¿no? Entonces, para calcular el factor de actualización, hay que dividir el índice nacional de precios del consumidor del mes anterior a aquel que vayas a liquidar tu adeudo entre el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior a aquel que debiste haber hecho el pago. Es decir, actualmente nuestras tarifas, el, el último índice que ha salido es el del mes de mayo, mayo del 2022, que es de 121.022. Eh, permítanme. Ya. Eh, ok. Eh, Ige, ¿me pudieras poner la segunda tablita que dice del índice nacional? Ah, muchas gracias. Ok, ahora sí estamos. Eh, Nosotros tenemos con la misma tarifa desde por ahí de abril del 2018. En aquel entonces el índice nacional era 99.154847 y el último, el más reciente, 121.022. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? El índice nacional de mayo del 2022 entre el del 2018, el más antiguo, y nos aparece un factor de actualización de 1.2205. ¿Para qué nos sirve este factor de actualización mensual? Este este numerito es para multiplicarlo, aplicárselo precisamente a la tarifa que tú quieras actualizar. Entonces, bien, si la tarifa mínima en abril del 2018 era de 30 pesos, la tarifa actualizada sería 36.62 pesos, es decir, 37 pesos la tarifa mínima de viaje de Uber. Tenemos una tarifa base de 8 pesos. Actualmente la tarifa base tendría que ser 9 pesos con 76 centavos, es decir, 10 pesos cerrados, si vamos a redondear. Costo por kilómetro, Uber en el 2018 lo actualizó a 3 pesos con 50 centavos. Actualmente el kilómetro tendría que cobrarse a 4 pesos con 27 centavos. El costo por minuto a un peso con 70 centavos y actualmente a dos pesos con siete centavos. ¿Para qué nos sirve este, estos datos, esta actualización, actualización de la cual hablo? Hicimos mención que tuvimos reunión con la gente de Uber y dentro de los temas principales eran hablar de las tarifas, cosa que como mencioné no les interesó. No fue tema para ellos... Eh, qué abordar, se lo repito, ellos vinieron simple y sencillamente preocupados para ver en qué los íbamos a apoyar para parar desde la iniciativa de Mónica Magaña, porque en realidad tampoco les interesa tanto el tema de, de, este, de privacidad eh, de datos, que es lo que nosotros manifestamos que es, esto es nuestra mayor preocupación, estar compartiendo los datos de nuestro vehículo a, ante, con Fiscalía del Estado 24-7, ¿no?, Cuando tu vehículo, eh, número uno, no es transporte público, somos transporte especializado. Y dentro de ello también, al momento que tú finalizas tu turno, tienes toda la libertad de ir a pasear con tu mujer, estar con tus niños, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién está atrás del monitor TC5? ¿Realmente están filtrados? Digo, siendo Jalisco de los estados más violentos, con mayor índice de, de, de gente desaparecida tú le confías eh, al Estado que te esté vigilando 24-7 sin tener una razón, una razón sustentable para para hacerlo, porque las razones que ya mencionamos son 23 carpetas de investigación de las cuales no son concluyentes y tampoco nos enumeran que haya una tendencia de violaciones o de vejaciones contra las usuarias en transportes de plataformas. Si hablamos de transporte público, esa es otra cosa. Como transporte público podemos entender Tren ligero, 380, eh, este, etcétera, ¿no? Taxis tradicionales. Entonces, nosotros presentamos esta iniciativa precisamente para que se actualizara y solicitamos a Uber que eh, una vez por año se si hiciera este ejercicio y, por así decirlo, enero o marzo de cada año, se aplicara el factor de actualización mensual y al año siguiente se este, se se aplique el incremento actualmente estamos en el pico de, de la inflación eh, el país creo que ya está llegando a los dos dígitos de inflación, entonces pues esto, esto es insostenible esto es insostenible porque nosotros seguimos trabajando más y ganando menos, esa es la realidad eh, ¿quieres ejemplos burdos? ¿cuánto te costaba un pollo rostizado? un kilo de huevos Huevos nos faltan para pedir, pero para exigir que que siga, paren estas vejaciones. Eh, Un pollo rostizado, por ejemplo, que te costaba 85 pesos a principios de año. Ahorita está sobre 150, si bien te va. Entonces, eh, ese tipo de situaciones son las que venimos eh, peleando. Eh, Quiero hacer un paréntesis también para mencionarles que dentro de estas iniciativas de la diputada Mónica Magaña eh, también están incluyendo al servicio de taxi tradicional y hay un artículo que mencioné el sábado en Forme y Fondo si no nos siguieron eh, les comento brevemente en este artículo que está proponiendo que todo taxista que se ha sorprendido haciendo eh, transporte colectivo o cobrando una tarifa diferente de la la tarifa estipulada por el gobierno del Estado, llámese taxímetro, eh, puede ser removida, retirada esa concesión. Acuérdense que los taxistas tradicionales, los vehículos son propios, son de ellos, pero el permiso... es es del pueblo, es del Estado de Jalisco quien quien administra realmente los bienes del Estado pero son concesiones para cubrir las las necesidades básicas de la población o las obligaciones del mismo Estado que es ofrecer un modelo de, de, de servicio de movilidad que sea eficiente limpio y seguro en este caso yo les hice mención la tarifa del taxi tiene desde el 2011 que no se, no se ajusta. Y esto lo pueden verificar, pueden hablar directamente a Movilidad y van a entender que la, la comisión tarifaria, eh, ellos parece que sesionan el tercer trimestre o cuarto trimestre de, eh, de, del año eh, para determinar si justifica o no eh, el incrementar la tarifa durante el siguiente año. 11 años cobrando de Oquis, 11 años pagándoles para que hagan estudios que no se realizan y para que hubieran salido con la tontería el año pasado que no se justifica un aumento a la tarifa del transporte público. Ojo, ellos solamente se enfocaron en el tema de transporte masivo, transporte como el tren ligero, como el parvial, rutas de camión, etcétera, etcétera, que sabemos que se cobra a 9.50 y que todavía hasta el año pasado, si no es que este yo no, no, no utilizo ese t- tipo de transporte, pero tengo entendido que no daban cambio las máquinas, entonces te lo redondeaban a 10 pesos, porque los 50 pesos te los estaban chingando, en pocas palabras, entonces no se vale, no se vale, es, es robo hormiga, y pues no hay una autoridad que tenga, digamos, esa, esa moral, ese... ¿Cómo decirlo? Es empatear con el pueblo para señalar. Y estoy hablando de de, de todo tipo de de, de entes políticos. Y a esto me estoy refiriendo también a las oposiciones. Porque ellos solamente llevan sus temas de agenda. Pero los temas que en realidad le afectan al pueblo no los están viendo. Se está viendo ahorita con el tema de la verificación y la poca o nula participación de todos los partidos políticos políticos. en solidaridad con los los contingentes que están yendo a hacer manifestaciones a Casa Jalisco, al Congreso del Estado, llevando pliegos petitorios, y parece que son voces eh, gritando solas en el desierto. Un llamado también para los políticos, que se pongan las pilas y que realmente representen al pueblo, si es que pretenden regresar en algún momento al poder. Bueno, hice un ejercicio de actualización para los los taxistas también, para que vean hasta dónde estamos de jodidos. Y quiero hacer un paréntesis en en este sentido, porque acabo de estar con uno de los secretarios de de algunos, de algunos de los tantos sindicatos que tienen los amigos taxistas. A mí me da mucho coraje porque mi padre, se los he mencionado, mi padre fue taxista, es porque todavía, todavía vive Don Cuco, afortunadamente lo tengo todavía conmigo pero nosotros vivimos del taxi muchos años. Mi padre eh, compró sus placas, las trabajó y, y pues bueno, yo sé lo, lo que es eh, su, su profesión, su trabajo, que hoy día yo lo ejerzo desde las plataformas, pero mi hermano también fue taxista. A mi hermano tres veces lo encajuelaron. Si nosotros nos quejamos por temas de, de inseguridad, ya se imaginaron los taxis, donde no hay filtro, donde se te sube. Juan de la Cotorra a hacer lo que guste y mande dentro del, del vehículo, ¿no? A mi padre, dos veces lo, este, lo, lo asaltaron también, ¿no? Entonces, hablo yo con el secretario de, de este del sindicato y le pregunto puntualmente si fueron ellos invitados o convocados para el parlamento abierto respecto a la, a la iniciativa de Mónica Magaña. Eh, y su respuesta fue por demás, eh, ay, ¿cómo decirlo para, para este que me entiendan? Por lo más ridícula, por lo más estúpida, por lo más eh, indolente. Me dice, ¿para qué? De todas maneras el gobierno va a hacer lo que quiere y nos van a chingar. ¿Para qué vamos? No te preocupes, eso tiene muchos años, no nos van a hacer nada, ya estamos bien jodidos, ¿qué más nos pueden quitar? Eh, los invito a ustedes, eh, gente que me esté viendo de cualquier estado, a que vean quiénes son quienes realmente están manejando eh, el, el volante de, de, de un taxi tradicional. Se sorprenderán ver la cantidad de personas de la tercera edad que no tienen acceso a una pensión digna y que solamente siguen trabajando porque es lo que les queda, es lo que tienen. Eh, el gobierno del estado con esta iniciativa prácticamente eh, a mi forma de ver. Está dando el último clavo al ataúd del servicio tradicional y estamos abriendo la puerta a empresas extranjeras como Uber, como Didi, como InDrive, para que vengan ellos a dominar incluso las reglas del juego. Porque a pesar de que tenemos una ley, viene siendo letra muerta porque aquí en Jalisco hacen lo que quieren. Y para muestra está el botón de InDrive. Pero bueno, eh, los precios actuales. De, del taxi tradicional que le repito, desde el 2011 no se, no se modifican a mí me pasaron este dato el banderazo de día es de 8.50 el kilómetro a 6 pesos con 45 centavos y la hora de taxi te sale a 137 pesos por la noche te sale a 9 pesos con 68 el banderazo el kilómetro a 7 pesos con 11 centavos y la hora a 179 pesos. Obviamente en la noche pues incrementa por los riesgos y porque probablemente hay menos menos vehículos en teoría, ¿no? Entonces hice la misma operación eh, para calcular la tarifa de ellos y resulta que el índice nacional de precios al consumidor, yo lo tomé de septiembre del 2011, que estaba a 75.821113, y de este y el de mayo 121.022, aquí me da un factor de actualización mensual, eh, perdón el numerote, eh. 1.59615172, es un numerote pero bueno, ya redondeándolo y resumiendo, precios actualizados del taxi, en el día el banderazo de 8.50, ellos tendrían que cobrar 13 pesos con 57 centavos, es decir, 14 pesos el banderazo, El kilómetro de 6 pesos con 45 centavos lo tendrían que cobrar a 10 pesos con 30 centavos. ¿Te suena esto, compañero de plataforma? ¿Cuántas veces eh, estamos cotizando viajes, viajes foráneos, y entre los mismos compañeros hacemos mención, no cobres a menos de 10 pesos el kilómetro? Por algo, ¿no? Yo creo que es lo justo. Eso sería justicia para el taxista, lo que es injusto, Es que el taxi se ha representado por una bola de ineptos, y así lo digo frontalmente, que no defienden al gremio, que no defienden a sus trabajadores y que solamente viven por las cuotas. Perdón, se tenía que decir y se dijo. Y no tengo ningún problema en decírselos de frente, porque son tan cobardes que ni siquiera se presentaron al al Congreso del Estado, a los parlamentos abiertos. La hora... En el día de 137 pesos, el taxi tendría que cobrar 218 con 67 centavos, es decir, 219 pesos. Si nos vamos a los precios de la noche, en la noche el taxi tendría que cobrar 9.68, tendría que incrementar a 15 pesos con 45 centavos el banderazo. El kilómetro de 7 pesos con 11 centavos lo tendría que cobrar en, en la noche a 11 pesos con 35 centavos y la hora de 179 pesos a 285.71 centavos. Esos son los servicios tradicionales del taxi. Eh, Les les repito, porque era importante precisamente el el tema de, de la actualización de las tarifas. Para situarnos... Número uno, ¿en dónde está nuestra lucha, señores? ¿Cuáles son tus prioridades? Todo el mundo estamos molestos y todo el mundo nos quejamos, pero primero tienes que estar consciente qué es lo que quieres, qué vas a pedir. Vas a presentar al Congreso del Estado nada más a quejarte y a decir es que arreglen esto. Bueno, ayudaría mucho que dijeras exactamente qué quieres. Dejamos del, te- del tema de tarifas, pero nadie ha hecho un estudio serio, un estudio serio de tarifas para decir deberíamos de cobrar esto se han hecho esfuerzos eh, para hacer (ríe) para hacer de repente eh, pues un estudio de este de de tarifas respecto a los costos actuales de gasolina de, de refacciones de costo por kilómetro etcétera, etcétera hay que entender una situación nosotros tenemos una gama de vehículos increíbles, ¿no? Que va desde Nissan, Peugeot, este eh, Renault, Suzuki, este Volkswagen, etcétera. Y cada vehículo tiene su rendimiento distinto. Creo que sería pues imposible sacar un estudio serio porque tendríamos que enfocarnos a costos por por este por modelo. Creo que lo que yo estoy estableciendo es lo más práctico porque en su generalidad solamente se está eh, aplicando el índice inflacionario. No me lo crean, pregúntenle a cualquier contador, a cualquier fiscalista y les dirán que tengo razón porque así es como se actualizan las deudas. Si tú eh, hace cinco años eh, debías 200 pesos y hoy día quieres pagar los mismos 200 pesos, perdóname, brother, no son los mismos 200 pesos que debiste hace cinco años. Te tendrían que aplicar el factor de actualización, si no es que incluso te, te cobran intereses moratorios. ¿no? Entonces, por ahí es, es un llamado para pues hacer estudios serios y hacer propuestas serias. Esto es una propuesta seria eh, que se le hizo a Uber. Repito, fueron omisos, no quisieron escuchar. Didi tampoco quiere escuchar, simple y sencillamente porque Didi está cuidando rancho y obviamente ellos no quieren incrementar su tarifa antes que Uber. Caemos al tema. Si vamos a desaparecer el taxi tradicional, este es el nuevo modelo de, 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 este, de, de transporte, dominado por empresas que deciden desde los escritorios de Nueva York, desde los escritorios de China, y chínense los conductores, porque nosotros somos los que absorbemos los costos aquí. En beneficio de la pandemia, del pueblo que pues sí si le está pasando mal, nosotros también le estamos pasando mal. Entonces, bueno, con eso finalizo el tema de actualización de tarifas, vamos bien en, en tiempo. Y quería también este, hacer hacer este una mención a un video que saca nuestro amigo Luis también, eh, respecto a la nueva modalidad que se está anunciando de Uber, se llama Uber Acuerdo, eh, síganlo en su, en su página de YouTube me hizo una entrevista muy interesante de verdad me sentí como en casa este eh, creo que abrió puerta a que gracias a, a ese video, muchos están agregando también aquí al, este, al, al a, a la página de Choferiando Y estamos dando seguimiento a esto. Entonces, eh, a ver, permítanme. Guanatos. Y, ok, en la tercera, ok. Mirra, ahora sí, si quieres la última imagen, por favor. Eso, ok. Yo no la veo, pero si se fijan ahí. Ahí está la fusión. ¿A qué se refiere esto? La nueva modalidad de Uber, Uber Acuerdo, está siendo lanzada en algunas ciudades medias del país. Creo que está en San Luis Potosí, está me parece que en Matamoros y me parece que está en Tepic. Eh, ¿Qué pretenden ellos con esta modalidad? Recuperar el mercado que ya perdieron. Es increíble eh, cuando Luis hace el ejercicio Eh, En un video, le repito, por demás interesante. Y solicita él el servicio de Uber Acuerdo en en algunas ciudades de de esas y no había carros. No hay carros, no hay conductores de Uber. ¿Por qué? Porque los compañeros ya se fueron en drive. Así de sencillo. Uber lo entiende. Y pues pensó que la clave es el, el, el modelo atractivo de Indrive y dijo, pues Shinmarin vamos haciendo Uber acuerdo para recuperar esas ciudades. Entonces, lo lanzan en esas ciudades y el buen Luis se pone a, a ver cuáles son las características como usuario para que tú puedas negociar con el conductor. Lo primero que se encuentra es que sí tienes una tarifa mínima establecida o sugerida por el, el, la plataforma. Es decir, te sugiere una tarifa mínima, no sé, de 29 pesos, ¿no? Tú no puedes modificar la tarifa para decir, no, yo quiero eh, pagarle tanto. No, te pone distintas opciones, distintos precios para que eh, tú elijas qué. Y te da un margen a lo mejor como de 7 pesos máximo, entre la mínima de 29 y la máxima de 36 pesos. O sea, no puedes cobrar, eh, ofrecer menos de esto ni pagar más de esto. Entonces, ¿aquí a quién se está beneficiando? Obviamente, pues al usuario, ¿no? Nuevamente. Eh, puede ser atractivo a lo mejor o lo piensa así Uber para recuperar a este clientela, pues puede ser, pero será atractivo para el, el, el conductor. Yo creo que no, yo creo que no, porque eh, hay una gran diferencia, una gran diferencia y ya lo hemos hablado aquí también entre las plataformas de Uber, Didi e InDrive. Vamos a hablar simple y sencillamente de las comisiones. Indrive, ¿cómo arrancó y por qué fue el boom a nivel nacional? Porque de entrada a los conductores no les cobraba nada de comisión. Posteriormente, eh, implementó una comisión del 9.5%, corríjanme, en en la zona metropolitana de Guadalajara, y es lo único que te cobra. Es lo único que te cobra. Eh, Hay que también decirlo, es una empresa ilegal y se, lo, se le ha señalado muchas veces y perdón compañeros que trabajan en Drive pero tenemos que hablar las cosas de frente y como son porque es ilegal puede parecerte injusto a ti puede parecerme injusto a mí pero hay que decir las cosas como son porque es ilegal porque número uno no tienes un registro porque no estás tributando tampoco ni a la hacienda pública ni a la hacienda estatal ahí es el gran negocio para los conductores porque están evadiendo impuestos Eh, de alguna manera en complicidad con una empresa que está haciendo su agosto, ok, todo el mundo tiene derecho a hacer la machaquita y todo ese rollo, pero en honor a una justicia, si estamos hablando las cosas como son, pues vamos siendo honestos, vamos quitándonos ahorita los paradigmas de decir es que tú defiendes a Uber, defiendes a Didi, no, no señores, hay muchas cosas muy mal en Indrive y lo sabemos todos, lo conocemos y lo hemos hablado muchísimas veces. ¿Qué es lo que no te cobra? ISR, IVA y el 1.5 este, estatal. A cambio de eso, ¿qué te ofrece? Bueno, pues tú negocias directamente con el, el usuario, pactas de este la, la, la tarifa y ya sabes que sobre lo que el usuario te pague, solamente se te descuenta el 9.5 porque tampoco se le cobra, tengo entendido, corríjanme, no se le cobra una comisión al usuario por el uso de este de la, de la plataforma. En Uber sí, en Didi también. En Uber se supone que se les cobra el 10% a a todos los usuarios para eh, tener acceso a la plataforma como usuarios. Y eso se les viene cargando, entre comillas, a la tarifa. Sabemos que no es verdad porque se viene desglosando de una tarifa ya castigada, la viene absorbiendo el conductor. Entonces, échale nosotros Uber, Didi, Uber, vamos a hablar, Uber contra Indrive, Uber el 25%. Más el 10 es 35%. Échale los impuestos de este eh, estatal, es el 1.5, eh, IVA y SR es el 10.5. Me parece entonces entre esas dos ya llegamos como al el 13 o el 14, ¿no? 14 más el 25, eso es lo que te está, te está cobrando Uber. Ya por ahí el ruso, y viene para hacerme segunda. Entonces, eh, ¿cómo pretende Uber meter un modelo de negocio, competirle a InDrive cuando, cuando no tiene, no tiene con qué? Sigue siendo eh, mil veces mejor eh, InDrive. ¿Por qué? Porque solamente te va a retener el 9.5. Eh, ya viene llegando, mi estimado Rosito, vienes aterrizando. ¿Qué, Pachuca, porta, Luca? No, mi hijo, pues. Oye, no no podemos omitir eso, viejo. Estoy hablando precisamente del tema de Uber in Drive. Ajá. ¿No vamos a hacer la fusión? ¡Fusión!
1: No, no, no. Eh, Pero es fusión.
0: Mira, estamos hablando precisamente del modelo de Uber. El el Uber se llama Uber Acuerdo. Que Prácticamente Uber lo que está haciendo es que le permite al usuario Pactar la tarifa ya con el el conductor. Con el
1: conductor, lo que hace InDriver, el modelo de InDriver. La
0: diferencia es que InDriver solamente te cobra el 9.5. Y acá, bueno, pero es... El 25 más el 10, más los impuestos. Entonces, pues, a todas luces, pues no es justo. Eh. Pues bueno,
1: banda, pues... Ustedes sabrán si lo aceptan, si hacen ese tipo de... si, si Si hacen que ese proyecto fructífere... Fructi- esa mamá, yo estoy como Peña Nieto que ahorita salió la nota de que me lo van a. a ah, hacer. Lord Peña. Sí, sí, fr- ya, fr- fr- me lo, ya me lo atoraron Fructifere. Este, ese, esa, esa nueva modalidad de Uber, pues ya ustedes sabrán. Eh, los, esa, es, esa es cosa de los choferes, no es cosa del usuario. El usuario podrá poner su, su tarifa. Si nosotros la aceptamos, entonces estamos aceptando el nuevo modelo y bueno, pues entonces no, no nos andemos quejando después. Como decía el buen Luis, este Luis Castillo, eh, hay que tener madre, hay que tener vergüenza y hay que
0: claro. tener... Digo, empatía. Si es, si
1: inclu, pero incluso, pues al final de cuentas, si el, el, ese, esa nueva modalidad sale benéfico para, para nosotros, pues este, como choferes, pues bueno estaría estaría
0: increíble en, en todo caso que hubiera renunciado a su comisión, ¿no? Como lo hizo por algunos años sin drive. Oye, mi Ruso, ¿qué te parece? ¿No hicimos corte? Si ah, mandamos okay. a
1: corte y respiras. ¿Pero cómo que mandamos a corte? Ya tenemos anuncio. No, pues no cual. No, mandamos ¿No a corte? No, bueno, pues te, tenemos temas. que hacer la mención. De, ay, <risas> ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. Sí, pues tenemos que hacer la mención de nuestros patrocinadores. Excelente. Maps seguros no aquí tengo, aquí tengo la todo ok eh, pues vamos a agradecer a nuestros patrocinios sí map seguros seguridad para ti ya sabes que todo, en map seguros se encuentras la seguridad para cuidar tu patrimonio que son tus que es tu vehículo tienen seguros de autos para flotillas empresariales particulares, plataformas, servicio público y hasta para motocicletas sí pide informes, tenemos ahí tú tenías el otro teléfono, bueno no vamos a seguir dando que viene aquí la página, es sí. el 3320 187628 3320 187628 es, eh, también puedes cotizar y pedir informes a través de la página web, que es www.maps M-A-P-S, repetimos la s seguros.com ¿Sí? www.mapsseguros.com ahí te da la, la cotización todo, todo lo, lo referente a tu seguro de auto y repetimos, flotillas, autos empresariales, particulares los, nosotros que somos de plataforma para el servicio público y también para motocicletas entonces, eh, llama y pide tu cotización la, y si que que lo escuchaste en el programa Chufereando Ando, con la clave el ruso. el ruso, el ruso, el ruso, el ruso. Entonces este, con esta de esta semana vas a tener eh, precio flotilla. Esa es la promoción que maneja Maps para con nosotros. Precio flotilla para todos los eh, personas que llamen o pidan informes dentro eh, por medio de la plataforma. De, de, por medio de la página web de www.mapsseguros.com eh, van, y mencionan que lo vean aquí en Choferiando Ando con la clave, el ruso, van a tener el descuento y les van a dar precio flotilla. Oye, tenemos algunos saluditos,
0: tenía otro tema y el, el ubergazo que Sí, sí, va a estar <risa> chido. <risa> ok, dice Andrea Medina, saludos a Choferiando Ando, qué tema tan crítico, que no dejen en paz a las plataformas pero ¿qué podemos hacer si los taxis normales no dan un buen servicio? Bueno, pues...
1: Claro, es? ese, ese esa fue la, la, el tema de la de, de la creación de las plataformas, ¿no? Dar un, eh, una vuelta al tema del servicio de taxi, en par- particular el, el tradicional, porque pues ya nos quejamos, nos quejábamos de, de, del tema eh, de, de la mala, del mal servicio. El mal servicio. Digo, sí, o porque pues vehículos eh, pues ya bastante viejitos. Pues no puede ser posible, a mí me ha tocado ver todavía surus suros ¿no? de, eh, de, de, de inicio del 2000 eh, eh, ahorita el,
0: los 2016 fue el último suru que, este que salió, pero no, ese tendría que trabajar hasta el 2026 porque ellos tienen 10 años, Diez años. a diferencia de nosotros eh, Carla Martínez, saludos a Chofereando Ando, me encantó el programa, un gran saludo y una felicitación, una felicitación para este programa, saludos Martín Gómez, saludos para el programa desde Los Ángeles, California. ¡Oh, Martín! ¡Hello! Pienso que ya los gobiernos no, no deben afectar a meterse con el trabajo de las plataformas definitivamente. Enrique Ramos, saludos a chofereando Ando. Un gran saludo para el luchador hertz Desde Zapopan, siempre en defensa de transporte de plataformas. Saludos, Enrique. Eh, Jorge Manuel Gómez, saludos al programa chofereando Ando. Saludos al defensor número uno del transporte. Me gustan mucho sus temas de hoy. Saludos al ruso donde ande.
1: No, 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 ya, 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 ya estoy aquí, ya estoy aquí. Cato
0: Kunli. Sí. Ah, no fallaron. Ay, Dios mío. Saludando a Manolini, faltó Chilinsky. <ríe> Un detalle con los taxis: es raro el que cobra con taxímetro. También porque nosotros no lo pedimos, pero cuando puedes, el, el taxímetro resulta que está con truco, efectivamente. Y chécate si a ver si en Facebook
1: y dice, vengo de volar.
0: Dice, creo que Jona Drive estaba impulsando un taxímetro digital en una aplicación. Ojo, sí, eso sí es cierto, ¿eh? eh ojo, tema para la diputada. Digo, si quiere realmente ponerse a trabajar, saludos a los Mónica Magaña fans. Ok. Miren, voy a pasar al siguiente tema que está muy interesante, que la nota la da precisamente Uber, en la semana, en respuesta a a una petición de los usuarios y de los taxistas precisamente de, eh, del aeropuerto. ¿A qué se refiere esto? Que nuevamente eh, emprenden, emprenden contra los, los conductores de plataforma para que estos no puedan abordar eh, dentro de este del dentro del aeropuerto. Entonces eh, doy lectura y este la respuesta de Uber. La plataforma de transporte privado Uber invitó a sus usuarios a continuar usando la app, esto salió en Milenio, en la mañana, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bajo el argumento de que no hay ninguna sanción aplicable conforme al marco jurídico vigente. En correo enviado a sus usuarios, la aplicación de transporte afirmó que para la prestación del servicio de transporte del privado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no se requiere de la obtención de permiso alguno, por lo que no resulta aplicable ninguna sanción relacionada En Uber, esto ya lo menciona Uber, en Uber creemos que las y los usuarios de los diferentes aeropuertos, como el aeropuerto Guaguay Internacional o cualquier aeropuerto de, de, de la federación, tienen derecho a elegir el tipo de movilidad que más les convenga y prefieran dentro de todo el ecosistema de opciones existentes. Indicó en un comunicado al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Calma, calma, calma. ¿Qué dice? ¡Lo logré, dije! ¿Qué
1: dice Andrés Manuel
0: Dijo, <risa> estar dispuesto a revisar la prohibición de operación a taxis por aplicación como Uber y Didi en el aeropuerto. No tengo el dato claro, dijo, tengo otros datos, no tengo la información, no sé por qué tomar esa decisión. Dijo en conferme- conferencia de prensa mañana el jueves el 30. Pero bueno,
1: eso ya lo hemos venido mencionando y ya sabemos cuál es el, el, el trasfondo de este rollo, o sea, el el, vamos a por lo menos aquí en Guadalajara, y me vale sombrilla, eh, pues pagan, ¿El pagan, pagan este los, los concesionarios del taxi de, de, de aeropuerto, pues pagan una cuota. Y pues bueno, aquí hay gente que paga. Eh, Se cuotas paga. por debajo del agua, o sea, temas de Ahora corrupción. Ahora, mira, ¿no? brevemente
0: lo que dice la ley, lo, lo analizamos ¿Sí? eh, hace dos días, ¿no? Eh, vamos a hablar de la ley de caminos y puentes federales, en su artículo 40. Y anótenle, señores, por aquellos eh, que descubren el hilo negro, ¿no? Y no, no ahí sí, descubrí sí, esto, no, a ver. Ya lo habíamos eh, mencionado. Anótenle, aquí. No, no hay pedo, hombre, usted lo, 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 lo descubrieron, yo no. Artículo 40. No se requerirá de permiso para el transporte privado en los siguientes casos. Vehículos de menos de nueve pasajeros. ¿Tu carro es de nueve? No, cinco. Ah, no, pues el mismo. No, cuatro más uno, cinco. Sí, tienes razón, cinco. Y vehículos de menos de cuatro toneladas. Dos toneladas. De carga útil. Tratándose de personas morales en vehículos hasta de ocho toneladas de carga útil. Es decir, personas no morales, se requerirá de permiso. Ahora, me encontré con una joyita, el artículo 41 también. La Secretaría expedirá permiso a los transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros y sean requeridos para la operación de sus servicios en los términos del reglamento respectivo. El aeropuerto creo que está en el
1: kilómetro 17. Ahí está, e incluso en la, en la Ciudad de México, pues el aeropuerto está dentro de la Ciudad de México, entonces no hay un kilometraje de, 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 de zona federal. Bueno, este, la IFA así. Ah, no, no, pero pero quien chingas va esa idea. ya ya ya. se comprobó que nadie va para allá, entonces.
0: Ahora, rubricamos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo quinto, señor, usted lo conoce perfectamente, a ninguna persona puede impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo, que le
1: acomode siendo lícito. Sí, digo, aquí el detalle está, nosotros nos, nos, si nos permiten trabajar, pero hay reglamentos, o permisos o cosas así que necesitamos para pagar, que es una estupidez en nuestro país, pero de, pues es la manera en que saca dinero el gobierno para también sufragar algunos gastos que son en beneficio de la sociedad pero en este caso
0: el aeropuerto está concesionado entonces tampoco el gobierno necesitaría ese ingreso para subsanar una necesidad de qué? Para eso está el GAP. Y si nos dicen en la SST que el GAP nos tiene que dar la autorización, el GAP no
1: es una este, no es
0: autoridad. No es autoridad, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hablando de lo que tú mencionabas. Sí,
1: y aquí lo dijimos, si quisimos promover un amparo. Incluso tuvimos, eh, fuimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuestro, nuestro gran colaborador y amigo eh, José, Luis. José Luis fue y grabó la el, el, el atención que tuvo ahí por parte de las personas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde dicen que no existe tal permiso ¿no? para nosotros, o sea, está cabrón, si no existen los medios, pues no ¿Se nos ¿Se puede jodan. hacer algo? Por supuesto, que claro, falta voluntad. voluntad. Señores quieren del, que del, todo del...
0: caiga del cielo, pónganse las pilas. Ahora, sí. ¿Por qué no se respeta lo que tú mencionabas, mi ruso? Grupos de intereses particulares, taxistas. Eh, ¿Tú sabes, por ejemplo, a quién pertenecen los taxis del de, de, de aeropuerto de Guadalajara? No. Guillermo José Vidaurri. Ah, como Fue una concesión. Gran
1: eh, exgobernador. En no, no. Parrón, que ya, ya, ya. Sí, sí ya pero los también, Pero bueno.
0: Eh, corrupción, pago de piso en las terminales aeroportuarias para que dejen trabajar los compañeros, porque es verdad que sí se puede cargar ahí, pero tienen que pagar. Les ponen hasta un holograma se tenía que decir y se dijo, yo aquí no me tapo nada. Interés de interponer un amparo por parte de los quejosos, en este caso conductores, que no ha habido tampoco ese tema,
1: ¿no? Sí, no, no no ha habido la neta el, el las ganas por parte, o sea, las ganas por parte del, de, de nosotros, los abogados ahí están las ganas por parte de los de los afectados, pues no no hay, y nada más está el tema de que se quejando, pero como les hemos dicho, o sea, como el perrito que está arriba del clavo, chi, chi, chi pero, pero no se, no se, se va levanta, a ver y no hace nada
0: mi estimado, el Ubergazo eh, Mirra, Mirra nos puede, puede, puede poner
1: el, el audio del intro del Ubergazo de la semana claro
0: que sí. dale
1: Eso la semana viene eh de... ver dentro de... de la próxima que
0: al eh, pues eh, siguiente paso en la que tenemos eh,
1: no como productores de, 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 de este programa, sino ahora es esto, lo que es de esos, los productores de Oliveres, de, de, de algunos de, productores, pues empezamos a el siguiente paso de la para poder conseguir que no se nos utilicen derechos y que den, dejen de utilizarlo para de que se van a utilizar. También en el sector, esto lo está haciendo la diputada Mónica Moraes. Así, ah, si a sociedad de nosotros, sale y quiere hacer este nuevamente warra... honrado, señora Mónica Magaña. Con respeto, con respeto, sí, claro. <risa> sí. Bueno, señorita, todavía hago que apenas se va a casar. Señorita, Mónica, diputada, bueno, está diputada Mónica <risa> <risa> Magaña. Eh, el día lunes empezamos y emprendimos una demanda en contra de usted. Eh, ya sé, no tengo por qué dar más este, detalles, ya empezamos con la demanda, no quiso eh, eh, por medio de José Luis y de César Castillo empezamos eh, con la queja en derechos humanos ahorita empezamos una demanda esperemos sinceramente que usted agarre la onda deje de estarnos atacando sí porque si no entonces vamos a tener que ir en el tema ya eh, penal, sí afortunadamente en el mundo del, del derecho hacemos muchas relaciones, muchas amistades y tenemos una amistad muy fuerte la cual ya me asesoró para poder ver cuáles van a ser los pasos en materia penal para poder eh, defendernos, ¿sí? Aquí no es nada en contra de usted, diputada, no es en contra de usted, es en contra de sus acciones y que por más que nosotros le hemos dicho que pare sus ofensas, que pare de estarnos jodiendo, ¿sí? Usted insiste en su error. Bueno, desgraciadamente hay consecuencias para cada acción, hay una reacción sí y nosotros no nos vamos a detener ese es el mensaje del uberreoso de esta semana, sí no nos vamos a detener en la defensa de nuestra dignidad, dignidad ¿sale?
0: a donde tope, mira mi Ruso, eh, el buen amigo nuevamente, te invito a que lo sigan a, a Luis Castillo, que ya hablé con él y a ver si nos, nos acompaña la semana que entra en, el, en, en un enlace hizo una videoreacción en su canal eh, Sobre el TikTok, precisamente la diputada, Eh, no le dije di esto, o sea, yo se lo pasé y dije, brother, lo que tú pienses, Eh, vean el análisis, está por demás interesante, y es interesante ver que es increíble que que gente que es de otro estado tenga más vergüenza algunos... Canijos que llegan aquí, todavía le carabanean a, a la señora porque no se vaya a enojar, te claro. están metiendo en broncas. Oye, es que ya te llamaron de movilidad, es que te quieren ver. O sea, caray, con miedo no vamos a llegar a ningún lado, con miedo no vamos a llegar a ningún lado.
1: Pero no, sinceramente no nos amedrentan, ¿eh? O sea, no, 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 no. Así como, como ustedes también no les dan miedo las quejas y las denuncias y las demandas, bueno, tampoco nosotros nos da miedo que ustedes nos amenacen, nos, amedre, nos amedrenten. Al contrario, nosotros representamos a 25 mil personas, ¿sí? Son 25 mil familias, ¿sí? Nosotros somos aquí nada más uno o dos, que ahorita estamos empezando, pero así se empieza y así se, así se derrumban las grandes murallas, ¿sale? Entonces... Eh, los invito a, a, sinceramente compañeros, los invito a que se Súmese. sumen a este a este a esta lucha, porque la lucha es de todos, ¿sí? es lo que yo la más les digo, o sea, no es de, de él de, de César Castillo, ni de su servidor, es de todos ¿sí? nosotros somos el medio, pero pues también utilícenos y vamos echándole para adelante a este, a este desmadre, ¿sale?
0: Esto es por dignidad, señores, no se les olvide eh, increíble eh que hablé hace rato también a Derechos Humanos, eh, sí me atendieron eh, y voy a, voy a ir de este nuevamente con la, la maestra porque no, no quita el de este el video, o sea le
1: vale madre. ni lo va a quitar?
0: No lo va a quitar, o sea, ya es cuestión de orgullo, de calzones o no sé de qué se trate. A mí lo que se me hace lamentable, yo creo que, que, que le va a cobrar factura tarde que temprano, es la mala asesoría que le están dando a ella. Claro. Y tiene nombre y apellido también. Y lastimosamente, jamás me ha dado la diputada cinco minutos de sentarnos a dialogar. La he buscado, se lo he pedido, y en todo momento está... Híjole, yo creo que ni mi suegra era tan metiche, brother. O sea, imagínate. O sea, no poder hablar con un servidor, con un funcionario, porque está tan cuidada de que no lo vaya a regar. Bueno, pues esa es la poca confianza que le tienen al criterio que tenga Mónica pues entonces no entiendo cómo está trabajando la bancada naranja proponiendo a más gente jóvenes como el, el babotas de este de Nuevo León, Samuel, Samuelito, como la señorita, por no decirle eh, pensante, de talpita, Verónica de Gladillo se llama.
1: Bueno, vaya.
0: Caray, acaban de proponer un, que, que le quiten eh, impuestos machistas a este artículos de higiene de este para las mujeres porque no es es justo que ellas paguen un impuesto y y nosotros sí, o sea, en el tema, por ejemplo, los rastrillos carajo, hombre, o sea
1: Eh, no hay temas
0: más importantes que las abejitas o sea, dices, por Dios, estamos en Jalisco número uno de estén desaparecidos o sea, ese es el nivel de movimiento ciudadano
1: y el movimiento de Morena y el movimiento de muchos otros. En general. ¿Sí? Este, pues, mis rusos, se nos está acabando el tiempo. Pues ahí, a ver, qué te quedaste, José? Quedó, Claudia ah, Ramos. Los dos sí. últimos. Okay. Claudia Ramos, saludos por el programa. Javier, Javier Siria. Ah, desde Javier Siria, saludos para el programa, saludos al superruso y para el luchador de plataforma, está de pelos el programa, saludos.
0: Javier Pero Siria. Son los
1: que nos faltan ya. Sí, ya valimos, hombre. Entonces, Ahora eh, sí, Claudia Ramos Claudia Ramos, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos y una felicitación a los panelistas, ya no frieguen tanto las plataformas, es la moda y lo que llegó para quedarse entiende el gobierno así es, o sea, ojalá y los taxis también, o sea, no bronca que hagan, y Ay, tuvieron incluso su, su, su plataforma, y, pero desgraciadamente eh, no entienden y, y, y no se quieren actualizar y modernizar Ok, José Martínez, saludos a la excelente dupla en defensa de las plataformas. ¿Cuándo pueden hablar de plataformas de alimentos o mandados?
0: De hecho, hacemos una invitación a los repartidores este, que, que quieran venir. Aquí estuvo gente de La Unión. Eh, yo conozco a, a algunos líderes de repartidores. Eh, no empatizo mucho con uno de ellos, pero pues, aquí no hay nada personal. Si quieren venir a, a hablar, ojo, mi situación fue con un, un solo de este dirigente de los repartidores, no con el gremio, entonces, este, este es un buen panel también, y la invitación abierta, comuníquense, y, este, y nos ponemos de acuerdo, y aquí están los micrófonos, también ustedes tienen necesidades diferentes a los que vienen siendo este los, los vehículos de plataforma. Pues, mi Ruso, yo creo que llegamos
1: al final para... Pues, muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado, eh, el próximo sábado es de 9 a 10, yo se los, eh, les juro que a las 10 en punto voy a salir corriendo, porque... Está el Tri de México, ahí en el Agua Azul. Eh, pues yo hice la invitación. Sí hubo un par de personas que se acercaron, les, les entregué sus boletitos. Yo espero este, poder conseguir boletos, eh, porque eran los únicos boletos que tenía. Pero ¿Cómo? Sí, chingada madre. Me comprometí y ya luego fui a otra vez allá al lugar donde fui a adquirir esos boletos y ya no había. Claro. Pero eso quiere decir que va a estar hasta el queque sí, el este concierto es totalmente gratuito, nada más era un intercambio No vas a ver un juguete, el suelo, entonces. Pero bueno, ya la hablé, ya me la hablé. <ríe> ya le dije, oye, <ríe> <¿no? ríe> Valió madre. Pero voy a esperar salir corriendo y por lo menos escucharlo allá afuera ahí en el oxo que está ahí en el en este ahí cerquita del agua azul. Maldita la sea. concha acústica se, sí. se reabre. Vamos a ver si, si, si logro conseguir. Ahorita está en la compra de, bueno, hay una cerveza que es patrocinadora. De, bueno, y creo que es la, sí, que, la eso, que está con, con la concha
0: chela, no sé si. Sí,
1: vamos a ver si podemos conseguir la, la cerveza y que nos den dos boletos. También estaba la, la, la de Enriqueta, ¿no? Eh, para su madre, bueno, ya, ya te... ya muy animoso. Si hubo dos personas que sí me hicieron caso, yo creí que no me hacían caso y sí. Pues, sí, pues sí, ánimo, se, ruso. sí se comunicaron y ya les, les di mis boletos. Te digo, si quieren ahí, Alex, si me pues, puedes mandar, suegro, me puedes mandar Ay, dos, Celia, hermosa mi amor, vamos a reconciliarnos, mándame dos boletitos. Bueno, hasta el próximo sábado que vamos a a hablar, hay unos temas muy canijos, nos han dado mucho de qué hablar estos, esta semana, ahí para para más o menos vamos al tema de que la UIF, la UIF, que es la unidad de, no sé qué, de seguridad informática, eh, pues ya, eh, dijo que va a hacer una, una investigación en contra de Peña Bebé,
0: sí, Peña Baby,
1: cuidado Andrés, Peña, Lord, no te metas. No, con
0: este, mi Peña, no. Con mi peña no, peña no.
1: no este, vamos a, a tocar ese tema: el tema de, de Doña Clara Sheinbaum vamos a, Hay muchos temas. Alito aquí, que se nos no, no, no. Mi líder aquí está presente. Se peló el, el pelo, hombre. Ah, sí, se ve muy guapo. Va a llegar a nah, este, este. No, no, no. Hay mucha, mucha tela. Hay una regidora allá en, en Vallarta que hizo unas declaraciones que, digamos, bueno está, bueno, el señor este, ¿cómo se llama este muchacho? El que lo no gobierna Alfano y sus tonterías el tema de inseguridad afortunadamente el día, y lo voy a decir ahorita, el día de hoy rescataron a dos muchachos que desde el primero de julio estaban privados de su libertad con vida que es, es, es bueno hay que aplaudirlo y, ahora y no hay, muertos, sí, porque... hay muchos, muchos muchas notas que el sábado vamos aquí a desdreñar, entonces pues nos vemos, que tengan muy bonita tarde, sigan en la programación de Guanatos FM, con nuestro el el, el programa que nos sigue, que es buenísimo y además, pues bueno, pidan también sus sus golosinas a la búsqueda de Guanatos, y ya saben eh, maps seguros, por favor la clave, el ruso toda la semana, hasta el próximo jueves, nos vemos aquí, a las 4 de la tarde, mil disculpas nuevamente, pero tuve mucho trabajo hoy, que me y vine corriendo, y pues vámonos,
0: que ya nos están,
1: y ya no dije el ubergazo, ah no, sí. sí no, sí, no ah, madre, estoy loco, sale, vale, nos vemos, vámonos, <risa>